0: Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de apego en otro campo, en la pareja. ¿Qué mejor lugar para ver nuestro estilo de apego, ver cómo nos vinculamos en la pareja, cómo actuamos con nuestras parejas, cómo nos relacionamos y cómo las escogemos? Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo
1: y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Ya estamos aquí un viernes más en los podcasts de Tejiendo Redes, pero hoy no estamos solas, Amudena y yo, sino que estamos con Emma, que es nuestra nueva compañera, psicóloga del equipo, y nos va a acompañar para darnos del apego en las relaciones de pareja.
2: Qué ilusión, desde que escuché el podcast, la verdad es que he deseado estar aquí.
1: Y además nos vienes con un tema muy interesante, ¿no? Vengo, la pareja. <risa> empiezo
2: fuerte, <risa> empiezo fuerte. <risa>
1: La hemos encargado de ella que, que nos hablara de la pareja en este episodio, pero en los siguientes uh -huh. nos va a hablar de eh, concretamente. Explícanos un poco lo que vas a hacer en los siguientes. En los siguientes eh, vamos a hablar un poquito
2: de todo. Después de, de este especialmente vamos a hablar de los tipos de apego. Aquí vamos a hablar un poco más en, en general, en general ¿no? de lo que es el, la teoría del apego, de una pequeña introducción todo enfocado y luego en la ya, pareja. claro, Eso. todo enfocado en la pareja. Entonces luego ya nos iremos adentrando poco a poco en cada tipo.
0: Vale. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esto del apego en la pareja?
2: Bueno, pues aunque no nos guste mucho, tiene mucho que ver, como alguno podrá suponer, si habéis escuchado el podcast de cómo saber si mi hijo tiene apego seguro, y si no lo has hecho, hazlo, porque en él explicamos cómo se forma el apego, con cómo nos hemos relacionado con las personas que nos cuidaron en los primeros años de la infancia, que generalmente pues son papá y mamá, porque la relación que tuvimos con ellos son lo que nos da el modelo de pareja que buscaremos para replicar en un futuro.
1: A ver, explícanos, ¿cómo es esto de que en la relación que tuvimos con nuestros padres, y con nuestra madre nos influye en nuestra relación de pareja?
2: Bueno, la, te la hipótesis central de esta teoría del apego es que el ser humano tiene una predisposición a vínculos con sus allegados, que además es de forma innata, y no está solamente condicionada por las necesidades fisiológicas de los niños que pues, bueno, están recién nacidos. Este lazo emocional está pues, más bien motivado por las necesidades que son de protección, seguridad y, y refugio.
1: Las necesidades de los niños.
2: Las necesidades de los niños. Y cuando nacemos, estos lazos se establecen con nuestros padres o bueno su defecto con los cuidadores de referencia. Sin embargo, a medida que crecemos y comenzamos a relacionarnos con los otros, el número de vínculos se, pues, se va multiplicando, digamos.
0: Bueno, vamos a empezar diciendo que una pareja ¿no? es aquella persona con la que pasamos pues una cantidad significativa de tiempo y con la que compartimos nuestras experiencias, nuestros deseos y nuestros anhelos con la que nos imaginamos un futuro y es donde podemos observar nuestro estilo de apego más claramente, en cómo nos relacionamos con esa persona, ¿no? Uh
2: -huh. Y la capacidad o en su defecto, la incapacidad de una persona para tener intimidad, recibir y dar apoyo y la capacidad de una pareja de ser recíprocos en todas las áreas, vendrá determinado por los modelos operativos internos. ¿Y esto qué quiere decir? Son los esquemas o guiones mentales y emocionales que cada uno construimos sobre nosotros mismos y nuestras figuras de apego y que han sido condicionados por el estilo de apego que vivimos en nuestra infancia. Estos modelos son los que nos ayudan a regularnos y a predecir e interpretar la conducta propia y de los demás. Cuando llegamos a la adultez o a la adolescencia más tardía, estos modelos operativos internos, que han sido creados a raíz del apego adquirido en la infancia más temprana, condicionarán el grado de cercanía que tendremos con otras personas, la cantidad de personas que decidimos mantener en nuestra vida y ese contacto estrecho y selectivo con algunos que nos proporcionen un sentimiento de proximidad, de seguridad y de protección, ya sea de naturaleza psicológica o emocional. Así que ya ves, el estilo de apego que desarrollamos durante nuestra infancia influirá en cómo interactuamos con otros, con quienes nuestra satisfacción en nuestra área social, nuestro bienestar condicionarán el tipo de pareja que elegiremos e incluso de quién nos enamoramos porque hay, tienes que tener presente que estar con alguien no implica estar enamorado
1: y cómo sabemos diferenciar eso
2: bueno eso es un temazo para otro momento que por cierto <risa> estoy escribiendo en ello entonces pues bueno pues hay, hay que esperar unos episodios pero ya
1: sorpresa mude no lo sabíamos <risa> a ver qué nos escribe a a la realización. Un ya se temazo. verá ya se
2: verá <risa> Bueno. Se ha observado reiteradamente que la calidad de las relaciones de pareja, la satisfacción vivida en una relación y todo ese tipo de cosas se relaciona directamente con el estilo de apego y el vínculo creado en nuestra infancia. Estas observaciones son curiosas. Nuestra infancia dice mucho de nosotros. Mucho.
1: Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de apego? Por un lado está el apego seguro y por otro encontramos otros tipos. Tres tipos de apego que son los que desarrollaremos en los episodios eh, siguientes, como ya hemos comentado. Hablaremos un poco sobre cómo identificarlos, algunos consejos, si tal vez eh, eres tú quien lo experimenta o cómo identificarlos si esos síntomas que vamos a decir, esos aspectos los ves en tu pareja. Y luego unos pequeños consejos también, ¿verdad? Uh -huh. Veremos el estilo de apego ansioso, el estilo de apego habitativo y por último el estilo de apego desorganizado. Es verdad que la mayoría de nosotros recordamos poquito sobre nuestra infancia, pero tal vez si identificamos algunos patrones de comportamiento que tus padres seguían o si conoces a tus suegros, hasta seas capaz de verlos a día de hoy en ellos. Entonces, ¿cómo desarrollamos uno de estos cuatro tipos de apego en la pareja, no?
2: Bueno, pues no es sencillo, pero vamos a intentar explicarlo de la forma más simple o por lo menos entretenida posible. El apego seguro se desarrolla cuando los padres, que de una forma continua y mantenida en el tiempo están atentos y cubren de forma afectiva las necesidades del bebé o las necesidades que tú tuviste. Estas no solo se refieren a las fisiológicas, sino que también son las afectivas y emocionales, que son muy importantes. Es importante recalcarlo, ya que la responsabilidad como padre no solo recae en las necesidades fisiológicas y materiales de los niños, sino que pues, hay muchos ámbitos vitales en de, de las criaturas y, y hay que atender todas ellas. Y además, los padres validaron tanto las emociones como las experiencias del bebé. Luego el siguiente es el apego ansioso. En el apego ansioso, los padres también estuvieron atentos y cubrieron las necesidades pero al mismo tiempo invalidaron las emociones y las experiencias que tenía el niño. Tal vez tú viviste situaciones en las que sentías una emoción determinada, pero tus padres te la negaron. Por ejemplo, tú estabas triste. Tal vez te había roto tu juguete favorito o te habías peleado con tu mejor amiga en el cole. Y tus padres, en lugar de crear un espacio donde poder sentir esa emoción y poder expresarla, te decían «no tienes motivos por los que estar triste». Y tal vez en ese momento sentiste que tus emociones no tenían peso o valor, que si las tienen, es importante recordar.
1: Claro, aquí es muchas veces que decimos los padres, ¿no? Que se nos escapa el, bueno,
0: tampoco es para tanto, venga, ya está, uh -huh. ya se va a pasar. O seguro que mañana ya os volvéis a ser amigas ah, sí. y le restas importancia,
2: minimitas uh -huh. lo que
0: estás sintiendo.
2: Y el niño, pues, se siente más niño, más pequeñito. Entonces, uh -huh. pues al final siente que no puede expresar esa emoción. En cambio, en el apego evitativo se desarrolla cuando los padres no estuvieron atentos y no cubrieron tus necesidades. Pero, sin embargo, sí que validaron tus emociones y experiencias. Tal vez sí que te daban ese espacio donde sentir y expresar, pero no te dieron el apoyo que necesitabas en esos momentos. O tal vez pasaban mucho tiempo fuera de casa para darse cuenta. Y, finalmente... El cuarto tipo de apego, que es el apego desorganizado, los padres no pudieron estar atentos, ni cubrieron tus necesidades, sean del tipo que sean, y además no validaban tus emociones, ni tus experiencias, y esto, como ya hemos comentado, ha ido ocurriendo de forma continua y mantenida en el tiempo. Digamos que es la combinación de los dos anteriores estilos de apego, que son evitativo y ansioso, en lo que a patrones de crianza se refiere.
0: Ahora que hemos visto un poco cuáles son los patrones que tal vez encajan con nuestros padres, aunque podrás disfrutar de una explicación más detallada en los siguientes episodios, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Nuestro tipo de apego, nuestra forma de vincularnos, afecta por supuesto a nuestras relaciones. Y ya no solo de pareja, sino que a su vez también afectará en cómo criemos a nuestros propios hijos y el estilo de apego que ellos desarrollarán en función de cómo nos vinculamos, nos apegamos con ellos. Aquí hay que
1: hacer una puntualización porque es importante recordar que ser padre es una tarea muy difícil y no te dan un manual de instrucciones como ya sabemos todos los que hemos sido padres. Eh, nuestros padres a su vez también fueron criados por nuestros abuelos que generaron un vínculo en ellos y tuvieron un estilo de apego concreto también. Cada persona es única y posee su propia historia. Cada padre y cada madre es igual de única y tiene un modelo de crianza distinto. Pero con estas cuatro categorías todos nos aproximamos siempre a una y podemos identificarnos en una de ellas más concretamente. Esta identificación nos puede ayudar a comprender no solo por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos lo que sentimos, sino también por qué el otro actúa y siente de un modo determinado cuando se trata de una interacción con nosotros en la pareja, ¿no? por ejemplo, que es el tema que nos ve aquí. A mí personalmente conocer esto me ha ayudado eh, con mi pareja para no tomarme personal porque tiene que ver más con su estilo de apego que conmigo.
0: La verdad es que sí, cuando, cuando ves al otro y ves su estilo de apego y sabes que se está relacionando desde ahí, es como, bueno, pues lo miras como desde la distancia y duele menos, ¿no? Es como que duele menos ahí en la emoción. Sí, porque al final eh, en esa variedad de comportamientos y forma de relacionarnos es cuando entran en juego los conflictos, ¿no?
2: Sí, por ejemplo... Es bastante común ver parejas compuestas por una persona con un estilo ansioso y otra de un estilo evitativo. En estas situaciones es muy común ver a una parte de la pareja motivada a resolver los conflictos inmediatamente cuando ocurren. Normalmente, bueno, es el apego ansioso y luego no dejan espacio para poder procesar las emociones creadas por el conflicto. Y otra parte de la pareja evita el enfrentamiento y entonces posponen en el momento de hablar, que es la parte evitativa. Pero traemos buenas noticias, puede cambiar.
1: ¿Esto de verdad? ¿De <risa> ¿De ¿Cambiar de pareja? De, ¿De verdad, 100%, por Porque esto se repara para eso, o sea, Por eso también es importante la pareja Para aprender a reparar claro. nuestro estilo de apego uh -huh. que Muchas me veces me el
2: vínculo. Ahí está, ahí es También cuando nos damos cuenta de cómo actúa realmente Nuestro, nuestro estilo de, de apego claro. Yo me di cuenta de mi estilo de apego Cuando estuve en una relación Fuera de una relación me daba igual Realmente, es cuando estamos en una relación Realmente cuando más nos importa
1: más te mueve, ¿no? Sí. Y ahí es cuando ya tienes que decir, bueno, pues tendré que hacer algo.
2: Te sí. mueve cositas.
1: Y hay cositas aquí
2: que no. Que no.
1: no estoy yo muy bien de lo
2: mío. <risa>
0: <risa> bueno, si te ha costado un poco todavía identificarte en tu estilo de apego, en base a cómo actuaron tus padres, cómo se relacionaron contigo cuando tú eras pequeño o pequeña, pues lo vamos a contar de otra forma, ¿no, Emma?
2: Uh -huh. Primero... Si confías en ti mismo y además confías en los demás, tienes un apego sano y seguro. Enhorabuena, por cierto.
1: <risa> que esto no es Si lo tienes, llámanos. Sí.
0: Y el señor. Y preséntanos a tus padres.
1: <risa> los vamos a poner
2: de modelos. ¿Y entonces esto qué quiere decir? Das y recibes amor de forma fácil y segura. Dentro de la propia pareja, si os identificáis con este estilo de apego, lo más probable será que veáis vuestra relación como un conjunto de momentos felices, de amistad y con confianza. Las relaciones son vistas como un camino que puede tener altibajos y algún que otro va y ven, pero como algo constante. Este tipo de apego suele tener las relaciones más duraderas. Por lo general, se siente más satisfacción y confianza, las expectativas que se ponen sobre la pareja suelen estar, a nivel general, satisfechas
0: el porque foco se, porque se ponen expectativas justas es decir pocas. las justas y necesarias. <risa> como tampoco
2: Cuando te voy a poner
1: muchas <risa> es muy difícil satisfacerlas
0: tampoco te voy a poner listo muy alto porque
1: sabemos hasta dónde uno puede llegar la verdad. Y, esto es el gran temazo no tiene que cubrir mis necesidades el, es otro De gran lugar, temazo yo venido
0: tú a esta vida a salvarme a mí efectivamente
2: el foco atencional suele estar sobre lo positivo que aporta una relación más que en aquellos aspectos un poco más problemáticos. Las personas con apego seguro suelen experimentar y dar más apoyo en sus relaciones de pareja y los conflictos se resuelven de una manera constructiva y muchísimo más eficaz. Se reconocen las ansiedades propias de manera más eficientes y se busca el apoyo de la pareja, no se demanda, que es distinto. Por otro lado, si no confías en ti mismo, pero sí que confías en otros, tu tipo de apego es ansioso. Entran en juego problemas de dependencia con la pareja ansiedad, dar amor de manera precipitada y prematura, entre otros muchos. Se experimentan celos y pensamientos de carácter obsesivo. La satisfacción en las relaciones es mucho menor en comparación con el apego seguro y las expectativas sobre el otro son mucho más altas. Se hacen más valoraciones negativas que positivas sobre la pareja, sobre todo en lo que se refiere al involucrado de esta, su disponibilidad, su grado de compromiso y la cantidad de amor que siente. Cuando, Luego.
0: cuando hay amor, cuando hay apego ansioso, eh, al final está la necesidad que tienes del otro, mm -hmm. que es que cubrir todo eso. Sí. Eh, es que no, no va a haber sí. nadie en el mundo que pueda cubrírtelo. Claro, <risa> o sea, Le, pero vamos, ni tu pareja ni. Ni nadie. Eh, ni lo vamos. más grande que haya.
2: <risa> o te lo cubres tú o complicado. Sí. Luego, si confías en ti mismo, pero no confías en otros, tu tipo de apego es evitativo. Entran en juego aspectos como la despreocupación, un rápido desinterés, poca disponibilidad emocional y además cuesta más saber dar y recibir amor. Hay miedo a la intimidad, problemas de compromiso, altibajos emocionales. También hay una inclinación a sentir un alto grado de celos de forma reiterada, pensamientos obsesivos y un alto grado de atracción sexual por encima de otros aspectos. Les cuesta más ajustarse a las relaciones, expresar sus sentimientos y llegar a un consenso con su pareja. Después, si no confías en ti mismo y además no confías en otro, o sea que tienes de todo, <risa> tu tipo de apego es desorganizado.
1: Este es el peor, ya ¿no? sí. ¿Sabes si este, no? Aquí
2: es donde ya tienes mucho. O sea, ahí te puedes entrar en un meollo y no. O sea, tienes para rato. Pero Entretenido también, vas a estar, pero, pero se, se puede, sale. Puede. Yo os digo que se sale. <risa> se puede tener un apego un poco más seguro. Cuesta tiempo, pero, pero merece la pena. <risa> En este tipo de apego se ven muy recalcada la falta de límites, la dificultad también, como hemos visto en los otros dos, para dar y recibir amor. Si tienes este tipo de apego, o tal vez tu pareja o alguien que conozcas, observarás un grado muy bajo de satisfacción en las relaciones. Se suelen negar las necesidades emocionales, ya sea de uno mismo o de la pareja, porque, principalmente porque cuesta mucho ver identificar cuáles son nuestras necesidades y reconocer las de nuestras parejas, porque si no sabemos Reconocer las nuestras, cómo vamos a ver que las necesidades de nuestra pareja son necesidades. Y así hacemos evasivas. No es capaz de crear un espacio donde contener las emociones de otros y las propias.
0: Yo diría también en, la, en el desorganizado que, que ahí es cuando también los padres o esas figuras de referencia que tienen que satisfacer nuestras necesidades físicas, fisiológicas mm -hmm. y emocionales, no solamente no las han cubierto, sino que en muchos casos pues ha podido haber maltrato, ha podido haber sí, abuso, sí. Eh, cosas más severas. Y entonces ahí el, el que tenía que cuidar de, no te ha cuidado, sino todo lo contrario, te claro. ha hecho daño. ¿no? Entonces ahí sí. te desconectas de alguna manera. Sí, ¿no? te
2: quedas completamente desconectado. De ti
0: mismo y por supuesto del de
2: enfrente. Y de tu entorno, porque al claro. final sí... Si... Es un
0: mecanismo de defensa, ¿no? Claro. claro. Ah, es pues la sí, manera de sobrevivir, eh. si no... Sí. ¿sí? Sí, es sí, es sí. supervivencia pura y dura. Sí. Así que, bueno... Es importante saber tu estilo de apego y el de tu pareja, ¿no? Uh
2: -huh, definitivamente. Y de esta manera será más fácil entendernos el uno al otro y crear un vínculo sano y seguro. Porque cómo te relacionas y vinculas tiene mucho más que ver contigo que con el otro. Aunque muchas veces, por defecto, echemos la culpa
0: a los demás. Bueno, qué interesante, ¿no? Ahora mucho tendremos que ahondar cada uno en uno. <risa> sí, sí. <risa> yo, yo creo que lo tengo claro. Bueno, <risa> yo también, hace mucho.
1: <risa> yo tengo que con mi apego, Vamos.
0: Eh, Por y desgracia, demasiado no, claro.
1: <risa> bueno, pero lo, lo habéis trabajado, ¿no? Claro. Hombre, está está trabajado. trabajado. Lo que pasa es que hay veces
0: que es, es
2: que como salta, un que monstruo que hay dentro que dices, no claro, lo, hoy
1: no lo contengo. El tema
0: es, que da, es darse cuenta, eh, o sea, ser consciente de ello, hmm. darte cuenta y decir, joder, se me ha vuelto a saltar el automatismo, eh, hmm. la pedrada ya me, o el traumita se me ha activado. Es ah, yo me veo, ¿no? Yo ya siempre. Ya, ya, ya se me ha activado el traumita. Sí. Pues. Eh, Eres consciente que te va a pasar y te va, cada vez te pasa menos y, y sí. entras mucho menos en esa emoción y entras mucho menos en esa dinámica, pero hay, un, hay un, como un automatismo en ti porque es como es el, el apego que tú has desarrollado sí. desde que naciste. Bueno, incluso desde la tripa de nuestra madre. Sí, se Entonces, forma es, es, muy, muy prontito. Está muy ahí en el ADN
2: Sí, sí, yo siempre digo que viene el monstruo, que viene.
0: Me lo digo a mí misma y si hace falta a los demás, para que tengan claro. cuidado. Pero pero es importante saberlo porque así ya no le echas... Esa pedrada tuya no uh -huh. se la pones al de enfrente, sino uh -huh. que tú sabes que eso es tuyo y tú claro. trabajas, yo me lo guiso, yo me lo como. Uh -huh. Que es complicado. Y es mucho más fácil
1: tener una relación saludable de esa manera uh -huh. que incluso cuando ves al al, al otro ¿no? para no tomar sí, el tu claro. personal que no claro. tiene nada que ver contigo sino que tiene sí. que ver con su historia yo creo sí. que eso
2: es lo más importante y lo más complicado el, y, y... el no tomarnos nada personalmente es. y también responsabilizarnos de uh -huh. nosotros y no ponerle la responsabilidad al otro
1: también es más fácil ver el apego que tiene nuestra pareja que nuestro propio eh mm. porque intentamos ¿eh? Vale, eh, fueras, hombre ¿sí? es que bueno. tomar responsabilidad de, de es. este temazo ¿eh? entonces Llevaros seguramente ir. como además en los próximos podcasts vamos a hablar de consejos tanto uh -huh. si tu pareja sin tanto si lo eres como si lo es tu pareja uh -huh. seguro que si lo escuchas vas a ver ah, este es mi pareja antes el tuyo
2: la verdad es que escuchar los siguientes podcasts puede ser una cita muy guay <risa> eh,
0: vamos a ir bueno va, vamos a hablar de eso no de, uh -huh. de, vamos a hacer un episodio por cada estilo por cada estilo excepto el estilo seguro, seguro, seguro porque, no, porque como todo es
2: maravilloso claro porque que, que bueno, tienes mu <risa> muchísima suerte de tener un apego una
0: seguro entonces no y si te vamos ta, a dedicar y si tu tiempo tu pareja también ya soy vamos de ha tocado lotería <risa> Bueno, entonces vamos a, vamos a profundizar un poquito más en cada estilo uh -huh. eh, de apego y en la, en la pareja, evidentemente, y vamos a dar algunos consejitos, tanto en el caso de tener un estilo determinado, eh, como también con el eh, trato con personas que tengan ese uh -huh. estilo. Es decir, a lo mejor yo soy ansiosa... Sí. Eh, pero mi pareja es evitativo, bueno, pues, pues a lo mejor es, me puedo identifico hacer el algo. mío y cómo me puedo trabajar el mío, mm. pero también cómo puedo tratar al de enfrente claro. su tipo de apego. no Puedo
2: hacérselo un poquito más fácil o al menos llegar a, a algo conjunto entre los dos que ninguno tenga que hacer completamente ni el otro tenga que hacerlo, mm. sino que en equipo, porque cuando hay un problema siempre hay que recordar un poco que sois los dos contra el problema, no el uno contra el otro. Entonces, el, el entender al otro y llegar a ese consenso, por así decirlo, para que ninguno se esfuerce, pues es la verdad es que se lleva mucho mejor. Facilita mucho las cosas. Es
1: que no empujemos la relación, sino claro, que Claro, porque al final
2: si no se, sino se desgasta.
0: Claro. Bueno, chicas, pues nada, un placer. Gracias, Emma. Y
2: me ha encantado. Llama, es Emma Vega, que no sé si me
0: dicho apellido no. Emma Vega, sí, creo que sí. Bueno, no lo sé. No, no, no me acuerdo, no, no, pero bueno, en Vega
2: <ríe> Encantada
0: y, y nada, va a estar con nosotras unos cuantos episodios uh -huh. más, todos los que ya quieran. A mí
2: esto me encanta, así que
0: sí, con un poco de suerte, muchos más. <ríe> bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y nos vemos el, el próximo, viernes. próximo viernes. En poquito vamos. ¿Sí? <ríe> gracias por llegar hasta aquí.